0: 毛小娟的读书时间，我读，你听。合唱作品。路德派宗教的中心是个人的内心斗争。这种传统的主观主义宗教在巴赫家族世代相传，深信不疑。热情、谦卑、恐惧和升天的希望都体现在巴赫的康塔塔里，如此强烈，效果如此深刻，不愧为路德派虔诚。英信仰的最高造诣。巴赫表现宗教的艺术在音乐上和亨德尔的史诗般的清唱剧大相径庭，但主要的区别在于对戏剧性的看法不同。亨德尔是天生的音乐戏剧家，总是追求尖锐的心理刻画；巴赫则相反，不给剧中人个性化的刻画。他们只是作为圣经思想的典型代表，断断续续的突现在合唱之上。他们具有普遍性、永恒性，是像巴赫自己那样的人物。他的康塔塔品种多样，虽然可以分辨出几种类型：有宗教田园性的，有清唱剧式的戏剧场景，栩栩如生的圣经片段，抒情史诗。最后还有饱含虔诚的静似默想的升华，毫无戏剧性、描绘性或性格刻画之笔，充满了玄秘的象征主义。这种音乐体现中世纪浓郁的宗教调调，加上单旋律风格的戏剧性巴洛克时期的手法，一一展示在这些康塔塔中。影子性质的奏鸣曲或交响曲，凡使咏叹调。歌剧永续调和宣叙调，卡利西米的悲和喜，带有典型的下行四度音程的历史悠久的变化音固定低音法国序曲协奏曲闪闪发光的小号华彩，威尼斯歌剧的协奏咏叹调,调的双簧管和维奥拉达莫的驻奏，巴洛克早期的多重唱诗班，切斯蒂和卡瓦利的乐队宣叙调。v i 尔 a 的主题展开，法国器乐组曲的节奏性舞曲配上声乐，但这一切都是在路德派赞美诗的支配之下。巴赫不像他的同行和前辈，他从来没能完全摆脱众赞歌和圣经。库恼不得不摆脱，摆脱后才能在康塔塔中采用宣叙调和反时咏叹调。巴赫不再需要摆脱什么。因为他承继库恼的这些东西，他只是要巩固这种新的康塔塔形式，使他成为新教理文传统的一个基础。但正当巴赫寻找最后解决新与旧、众赞歌与歌剧之间的关系之际，众赞歌已不再是一个有生力量。基弗利多利乌斯和沙利特的第一次繁荣，众赞歌在库恼的前任。托马斯学校主唱者约翰·西莱的作品里，每开二度后，此时已从康塔塔中消失。在1727年以前，巴赫康塔塔的重点主要为咏叹调，到最后一个阶段，他才摆脱单旋律因素，回到严格的老的众赞歌康塔塔。但就这一点，足以使他的同时代人认为有悖于世道。这些作品的沉木肃杀之气。合唱往往近似17世纪的经文歌风格，使他们望而生畏。巴赫的玄秘而独一无二的哥特式气质，在这些作品中的表现几乎排除了他所生活其中的时代精神。那吹心气血的复活节康塔塔，《基督躺在死神的黑牢里》，摒弃一切独唱，使用别具一格的古风的长号和维奥拉的合奏。把我们带往遥远的过去。德国没有一个人能甚至不测他这种艺术的深度，因为他表现一个过去时代的精神。这个时代只活在马丁·路德的著作和丢勒的画里，而这二人都已是远离巴洛克莫洛期的传奇人物。巴赫在1730年向市政议会提出的一份申请中，有一丝酸溜溜的口吻。他提到他的前任谢兰和库老师说，艺术有很大进步，趣味有很大改变，所以老的音乐不再取悦惊人的耳朵。巴赫的康塔塔给外行的印象是他是一个超脱尘世纷争的人，完全陶醉在对天国的崇拜中。但是熟悉他以后，不禁为此人的尘世性而感到震惊，看到他无日无时不再渴望救恩。救我脱离罪孽的呼喊，响彻好几百首咏叹调和合唱曲。他在每一首中重访施救恩的独楼地。东方的古智慧名言：“一成大业，必先征服自我。”他牢记在心。贝多芬也一样。不过，贝多芬是个乐观的人，深信人能够用善与爱征服自己，人能够在欢乐中情同手足。巴赫则怀着信徒的教条式疑虑，深信人只有在死亡中才能获得自由。他虽然没有迷失于这种疑虑中，但是死亡的阴影弥漫着巴赫的全身心。一会儿是人必死无疑的可怕命运，一会儿是万念俱灰、渴望得救，占有了他的全身心。二者都渗入深不可测的心灵悲愤、悲愤之举中的丧歌说。这是开天辟地就注定的事儿，人，你必死。这句判词的无可挽回的口气，使听的人不寒而栗。但是，这个必然可以化成基督徒谦卑的哀求：“来吧，主耶稣，来吧。”当人明白死亡可能带来救恩以后，如今我们听到的“人，你必死”，不是诗人的悲观，而是上帝信使的审判。他无情的一再重复，直到难以忍受的地步。这时，女高音带头唱出：“主啊，主啊，来吧，主耶稣，来吧。”音乐顿时充满了天堂的喜悦。在顺服死亡和天国的安息时，巴赫没有丝毫的浪漫主义气息，是真正的顺服，完全沉浸在圣经的清明沉着之中。即使在巴赫最强烈的悲哀中，也有那种使他有别于中世纪神秘主义者的喜乐，尽管他与他们遥相呼应，因为主宰他的是喜乐而不是犯罪感。尽管他所表现的罪和人生的愁苦与中世纪最伟大的画家所表现的一样深透，他并不停留在罪带来死亡的必然性。他不提倡中世纪认为罪是不可征服的那种信念。他把自己交托给一种难以描绘的喜乐，有时纯洁的化为无比空灵轻盈的音符，有时用小号猛吹来宣布。虽然把耶稣作为个人的向往，这种抒情的关系属于前进主义者的态度，特别是辛岑多夫的态度。这些咏叹调虽然是为独唱声部写的。但不是自言自语的独白，而是对话，是死神与死的念头苦苦挣扎的气诉的心灵之间的对话。其中重建哥特精神，那是反对罪与救恩，反对死亡与成圣，反对人生短暂和与神明相处永恒的中世纪基督徒的意境。巴赫的康塔塔决定他的合唱风格，不仅因为那单纯的天赋浩大。而且，因为这些康塔塔让他纵横驰骋音乐表情的整个领域，其他合唱作品也忠实的奉行这个风格，唯一的区别在于篇幅不同。所谓的圣诞清唱剧不过是一系列康塔塔，受难曲则把康塔塔以及新教的教堂音乐推到了最高造诣的终极。b 小调弥撒曲看上去完全不同，但它仍是由康塔塔组成。最好的例证是这部天主教作品中有六段取自他以前写的德国新教康塔塔《弥撒曲》中这六段。我们感恩他免除世上的罪，全能的父，十字架受死和散纳上帝的羔羊的音乐，原来用以体现一种与拉丁经文截然相反的精神，如今却未经重大改动，至少没有明显的改动努力。就用来配这些经文。不可否认这一事实，加上那令人却步的规模，个别段落中采用了丰富多样的形式和手法，使这首弥撒曲显得有点松散而凌乱。一会儿是老的无声部的协奏经文歌，出神入化的用尽各种复调技巧；一会儿是斯特法尼那一路的丰满甜美的二重唱。巴赫肯定参照斯特法尼的室内乐而重唱咏叹调，之后是庞大的双重唱诗班，接下去又是一首花腔咏叹调，按威尼斯、那不勒斯的方式用一件乐器主奏。这份谱子及伟大音乐之大成，惊心动魄，有时甚至叫人透不过气来。但是尽管这样，巴赫的 B 小调弥撒曲将永远是傲世出尘的巨著。无利于众音乐作品之外，因为它几乎超越听者的悟性，断然超越任何圣乐礼拜的范畴，不论是天主教或是新教的。这部弥撒群内形式之繁多，带来一个问题，令巴赫崇拜者中的虔诚教徒担忧，那就是其中许多形式的来源和性质是世俗的，甚至是割据的。有些著述家千方百计否认这位令人敬畏的教堂音乐大师会有世俗的爱好，说他不像亨德尔，从来不写歌剧。事实上，巴赫的世俗康塔塔中有许多呈现出或在舞台上或在户外配置布景演出的迹象，其中有生日康塔塔、威森菲尔狩猎康塔塔、咖啡康塔塔。至于太阳神和潘神，那更是地地道道的滑稽歌剧。用方言写的《选举康塔塔》给我们一幅幽默无比的农民漫画。这些世俗康塔塔是小型的德国歌唱剧。巴赫绝妙的发挥了他在汉堡的感受，即使在最神圣的受难曲篇章中，也可以发现凯泽影响的蛛丝马迹。一个陶醉于人生戏剧和宗教戏剧的天才音乐家，是绝对不可能忽略表达冲突的最有力、最有效手段的。巴赫的确有着高明不凡的戏剧感，但《约翰福音受难曲》这样一部作品的戏剧性与亨德尔的酣畅淋漓的历史写实的戏剧有天壤之别。因为悲剧的中心人物基督本人没有被戏剧化，基督始终圣洁的泰然自若。然而，这一超凡入圣的泰然的对立面是看着主耶稣受苦受死的世人，群情激昂。乱糟糟的人群合唱，高喊“钉死他，钉死他！”士兵的凶狠都表现得十分有力。然而，比拉多几乎没有影踪，而基督从不稍改他那几乎抽象的圣洁的平静。作曲家把这一对比刻画得如此强烈，有时达到鬼斧神工的地步。正是这种对比制造了戏剧气氛。但受难曲中的圣经力量减弱还是很明显的，常常有前景主义的抒情迸发打断严厉简洁的福音，破坏了连贯性。这是一个不可原谅的事实，哪怕是最伟大的音乐，没有人比巴赫本人对此体会更深了，所以他才会不断寻找一个了解圣经的种种戏剧性问题的诗人。很可能是巴赫亲自编排《约翰福音受难曲》的台本。圣经以外的增添，根据布洛克斯的诗，《马太福音受难曲》的歌词为莱比锡的一个文人克里斯蒂安·弗里德里希·亨利奇所作。《约翰福音受难曲》是巴赫四部受难曲中仅存的两部中先写成的一部，比后一部《马太福音受难曲》更富青春气息和冲动。肢体中用入许多重赞歌，但除了一首外，重赞歌曲调从来不扩大成重赞歌改编曲或幻想曲。约翰福音受难曲比马太福音受难曲短得多，更概括、更热烈、更形象的表现这部礼文戏剧，特别在宣叙调中，在在被人群的合唱粗暴的打断的宣叙调中，戏剧性一发强烈。它不如《马太福音》《受难曲》那样静思默想，但是其戏剧性之浓郁，不愧为纯净的音乐剧。戏剧气氛始终如一，除了最后一个合唱外，巴赫把合唱段落当作宣叙调的一部分来写。旁观的人群和士兵们积极参与悲剧的展开，咏叹调和众赞歌则在旁讲评。这是戏剧，是不可摧毁、不可抗拒的戏剧。可是，合唱宣叙调和咏叙调表现的如此淋漓尽致的戏剧，被咏叹调打断了，暂时悬而不绝，必须指出，其中有些咏叹调危及整部作品的艺术统一。例如，那首长得出奇的凡士咏叹调，看呐、啊，他的血迹斑,斑斑的背多么像天堂！紧接在一段瑰丽简洁、戏剧性强烈的咏叙调。想一想，我的灵魂之后看呢，是一篇典型的前景主义诗歌。英语中通常不译，而换上一段新的歌词。他把连贯性破坏殆尽。福音师重新拾起线索，讲述士兵们如何把荆棘冠戴在他的头上，把紫色长袍披在他肩上，合唱以欢呼犹太人的王。帮我们又一次投入戏剧的煎熬之中。人群唱的合唱，表达出人们的粗野、盲目和顽梗。即使歌词已变，巴赫仍重复同样的音乐，巧妙的表现人群玩梗、是非不分的形象。《马太福音受难曲》的台本作者不是一个有特殊造诣的诗人，不过巴赫在他的编排中找到自己所需要的东西。一方面有坚实的教会传统，有福音师不变声色的叙述，有写人群叫喊的合唱和慷慨陈词的独唱的戏剧性；一方面有对主耶稣受苦的深情反思，符合一个渴求得救的罪人感恩的心情。马太福音受难曲比起前一部圣经剧的配乐来，舞台性弱得多，但是风格一气呵成，比前一部好得多。福音书中没有的抒情讲评的质量要高得多，与歌词的结合比其他沉思性受难曲好得多。整部受难曲的精神是戏剧性少而更内省、更史诗般抒情。巴赫在一开始就用了一个不属于这个圣经故事的寓言人物，从而使作品的统一更觉突出。西安的姑娘们。哀求人群看看他的未婚夫嫉妒他就要殉难受死了。这是一部了不起的合唱幻想曲，作曲家调动了一切可用的手段：八声部的双重唱诗班、两个乐队和两架管风琴，偶尔加入一个男童唱诗班，歌声编织在双重唱诗班的肢体内。男童唱诗班的不凡之处，不仅在于男孩子的嗓音音质不同，比女高音。清新晶莹，还在于男孩子唱歌不像大人那样刻意追求表情，他们的歌声有一种难以模仿的天真无邪的快乐，深深感动听众。合唱在他们下面像大海一样汹涌澎湃。西安的女儿们穿过第一个合唱队的音响，吩咐姑娘们：“快来分担我的悲痛，看看他。”第二个合唱队大声说：“看谁？”雷鸣般提出问题，而在这一片纷乱之上飘扬出众赞歌，《上帝的羔羊》至圣者，有男童唱诗般的天使般的嗓音唱来，给人圣洁的平安感。马太福音受难曲中的宣叙调和咏叙调，全然不同于约翰福音受难曲，他们的伴奏精致的多，诗意的意境统一。表情力量更大，充满这些咏叹调的温柔伤感，可能来自前敬主义，但是经过这位同马太神教的音乐家的真挚诗意的过滤后，变得无比高尚。这一无限温柔的诗意的迷茫，对主耶稣的命运的默想，抚慰了合唱。在带合唱的男高音咏叹调中，达到难以描绘的平静和安慰。这首男高音咏叹调由如泣如诉的双簧管驻奏一段利都奈罗开始，接着男高音独唱一段短短的乐剧，我将守在主耶稣身边。”此时，合唱几乎不知不觉的进入，轻轻唱一首催眠曲。我们的罪就这样休眠，尽管有那么多十分抒情悲伤的段落，圣诞曲的后半部必须多一点戏剧性，因为悲剧已尽，人群要求赦免巴拉巴死，而把基督钉死在十字架上。但是为了让我们忘掉这可怕的一幕，巴赫交错使用空灵委婉的咏叹调和咏叙调，甚至偶尔不用持续低音。为了使他们更加亲切，更加虚无缥缈。接着，他把我们带到哥哥他，阴霾笼罩一切。这时，作曲家又离开福音书，反反思耶稣基督为了救赎人类而做出了至高无上的牺牲。我们一再提到，有人从理论角度和艺术角度郑重反对在福音书里加上这类穿插。也指出，即使是最伟大的音乐，有时也难免不让这些增添内容影响受难曲的教义统一和审美统一。可是，在这部作品里，巴赫成功的把圣经以外的歌词融入受难曲的主体。因此，贝拉多允许把基督的尸体交给使徒们后的那段朗诵永续掉，听上去简直像是圣经原有的。朗诵咏叙调的最后几小节，让我们怀着奇妙的感恩看待主的宝贵的死，深深思想它的意义。似乎结束所有交托给独唱声部的沉思段落实属奇笔，可是巴赫还加上一首咏叹调，虽然优美，却也延迟了收场，延迟了合唱的最后几句戏剧性的话，要求守墓的卫兵。别让他的门徒夜里来把他偷走。最后一个合唱与《约翰福音受难曲》不无相似之处，是一首洋洋洒,洒洒的理想化的催眠曲。一切都已告成，一切痛苦退而成为回忆。所以，这最后一首丧歌回忆受难的经过和意义，一切恨怨求都已成往事。恰当的用舞蹈节奏表达的宁静升华的喜悦，向信徒们宣布基督徒应该从表演在他们眼前的这部神圣的悲剧中得出的信息。用音乐谱写圣经戏剧的历史，随着《马太福音受难曲》而告终。巴赫的作品把这一题材发挥到不可超越的顶峰。清唱剧依旧繁荣。后人用这一形式写出许多巨著，但是产生巴赫受难曲的那种基本的路德派信仰和坚定不移的力量消失了。对如此崇高的表现这种信仰的音乐作品的兴趣也随之消失。巴赫同时代人和稍晚进的人的某些作品倒大受欢迎，说明人们对这位伟大天才的创作的理解之浅薄。后巴洛克时期的受难曲的质量和公众的审美能力和音乐鉴别能力，有一个最好的例子可以说明，那就是卡尔·海因里希·格劳恩的清唱受难曲《耶稣之死》，自1760年出版之时起，直到我们这一世纪初红极一时，对教堂音乐和清唱剧产生巨大的影响。事实上，其中的女高音咏叹调。为上帝的先知们歌唱，直到勃拉姆斯写《德语安魂曲》中的千锤百炼的合唱，重现德国新教的教堂音乐的精髓时，仍被捧为举世无双的杰作。格劳恩的这部作品属于德国文化史上企图把唯利主义和感伤主义结合在同一面旗帜下的一个时期。用一系列眼泪汪汪、撕心裂肺的画面，配上训海式讲评，描绘主耶稣的受难。拉姆勒的台本与圣经的精神和内涵相去甚远，一如格劳恩的音乐之与巴克受难取得真挚、虔诚而富人性的音乐。然而，耶稣之死被奉为杰作，而在我们看来，代表宗教音乐最高造诣的两部受难曲却险遭灭顶，连同其他许多被巴克的不孝子孙浪掷的作品一起，凡是真实的情，耶稣之死都照过。音乐欢快的流转，一会儿用歌剧风格，一会儿用合唱副歌，充满对位的陈词滥调。其中有些篇章不乏神来之笔，不乏感情，但是似乎配什么歌词都无所谓。在当事人眼里，格劳恩的作品无与伦比的用音乐表现了宗教的虔诚。格劳恩的教堂音乐吃香，巴克的无人搭理，并不全怪巴克的声乐作品中表达的音乐思想太深刻。这些思想肯定是远非一般音乐家所能领悟的。大师的声乐风格不仅在当时是一个大大的不利因素，今天依然如此。巴赫的旋律和对位基本上属器乐性质，特别立足于管风琴的施乐会。这一事实导致他的声乐肢体复杂，装饰音活泼，线条起伏大，风格鲁莽而艰涩。有些咏叹调和合唱段会受到斯特法尼和斯卡拉蒂那一类声望的意大利大师的诅咒，但巴赫这位德国作曲家对他们的作品却非但熟悉，还反复效法。在巴赫笔下，人生往往不过参加乐器一起演奏，歌词中的个别词句并不重要。然而，真正的声乐作曲家。那些意大利人正好相反，是乐器参加人声一起歌唱。巴赫的许多声乐作品具有器乐性质，属于器乐构思，因而产生一些抽象的组合，如康塔塔第五十四首中第二个咏叹调的从头到尾的三声部赋格。女低音唱一个声部，其他两个声部由小提琴和维奥拉担任。人声歌唱一停，持续低音立即承担起对位织体的结构作用。大师一心关注复格结构的逻辑性，在这个咏叹调中间部分的歌词变化后，要求对人声做新的主题处理时，他让人生离开复格发展，而伴奏乐器若无其事的继续前行，把器乐构思强加于声乐。还有一个十分古怪的例子。不少纯粹的舞曲被发展成咏叹调。康塔塔第194首《盼望已久的节日》的一些咏叙调中，隐藏着一个完整的舞蹈组曲。不用说，朗诵性在这种情况下大受影响。在许多例子中，音乐章法和旋律构筑并不得自歌词，倒是歌词根据音乐来调整。巴赫常以自然完美的音乐朗诵开始，不出几小节便放弃。为了纯粹的音乐华彩，不顾词句的字面意义和自然位置，仅仅保留词句的精神。说来也怪，巴赫对歌词配乐有周觉无误把握的唯一的一个领域，竟是他在教堂音乐中采用的各种因素中最歌剧性的一个——宣叙调。他对歌词之忠实，表情的丰富多样，用法中所蕴含的戏剧眼光之尖锐与得体，即使是最伟大的意大利人，他们是这种风格公认的大师，也难胜之。巴赫的宣叙调范围极广，从偶有几个和弦伴奏的意大利歌剧的轻宣叙调，到有伴奏宣叙调，到更精致的咏叙调。把音节式朗诵改成花腔式，以伴奏的积极参与加强表情朗诵。